Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff! Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild at Heart, Free at Soul, deinem Podcast. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was uns alle momentan sehr, sehr stark bewegt. Und zwar ist es die Angst. Die Angst, die vielleicht schon immer irgendwie vorhanden war latent und jetzt ist es die Angst, die überall anwesend ist. Der Begriff der Angst hat sich ja schon ganz, ganz lange gebildet im 8. Jahrhundert aus dem indogermanischen Comment Angu von beengend, also ein Gefühl der Enge. Und das ist es auch, was die meisten von uns, denke ich, empfinden, wenn sie an die derzeitigen Situationen denken, beziehungsweise wir befinden uns in Europa ja mittendrin in den Situationen. Es werden Maßnahmen ausgerufen, die für uns zu unserem Besten sind, wir werden nach Hause geschickt, wir werden in die Isolation geschickt auch, ähm, die Grenzen werden geschlossen und das betrifft uns natürlich nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt. Aber das ist natürlich auch etwas, was Angst machen kann, denn Angst ist immer ein, eine Gefühlsregung, ähm, die auf einer Verunsicherung beruht, das heißt die unserer Kontrolle sozusagen entgleitet. Und natürlich, wir denken uns immer, wir haben Kontrolle über das Leben, aber letzten Endes merken wir auch, dass das eine Illusion ist. Es gibt keine Kontrolle über das Leben. Und so entsteht natürlich Angst. Ich spreche jetzt nicht über die Ängste, die ein jeder von uns auch so hat, sondern die, die jetzt wirklich gerade hervorgerufen werden. Und natürlich reagieren die meisten Menschen in diesen Situationen, die sie nicht kontrollieren können, mit einer Panik, weil natürlich irgendwo auch das Reaktionsvermögen fehlt. Eine Angst ist ja immer etwas, was einen Fight-or-Flight-Modus auslöst, evolutionsgeschichtlich schon. Das heißt, Angst ist eben eine ganz normale Gefühlsreaktion, die uns auch immer beschützt hat vor möglichen Gefahren und die uns sozusagen in einen Alarmmodus versetzt, wenn es dann wirklich ernst geworden ist. Und das Stresslevel von der Angst ist relativ niedrig. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel im Garten äh, nur einen Gartenschlauch liegen habe und im Dunklen das aber nicht erkenne, kann es sein, dass wir in komplette Alarmbereitschaft versetzt werden, weil unser System das vielleicht als eine Schlange wahrnimmt im ersten Moment und erst wenn das Licht angeht, 
ist es dann der Gartenschlauch, der nichts tut. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr niedrigen Stresslevel, was die Angst betrifft und all das zu unserem Schutz. Ja, und jetzt, was passiert bei der Angst, wenn man Angst hat? Ähm, ihr wisst es alle selber, die meisten von uns oder viele von uns äh, reagieren, äh, von den Menschen reagieren mit Magenschmerzen oft, aber auch Durchfallreaktionen, also körperliche Reaktionen oder auch Schweißhänden, ne? wenn man zum Beispiel in einem Flugzeug sitzt und nicht gerne fliegt, dann fängt man schon vorher an zu schwitzen, weil man natürlich in der Erwartung ist, irgendwas könnte passieren. Also man bekommt Schweißhände oder sogar hektische Flecken. Oder natürlich, wenn es weitergeht, auch Muskelverspannungen. Alle möglichen, ja wirklich Verspannungsgefühle, die der Körper sozusagen einnimmt, um uns zu schützen, also auch wenn man sich das vorstellt, also wenn du offen bist, wenn du frei bist, ne, dann, dann atmest du zum Beispiel auch ganz anders. Hingegen, wenn alles eng ist, ne, aus der Angst dieser Beengung, sei es in einer Form des Denkens, also wenn du nur daran denkst, dass irgendwas eng ist, oder wenn es wirklich eng wird, körperlich gesehen, dann äh, wird auch dein Körper ganz klein, ne? also dein Körper zieht sich zusammen sozusagen in sich, was eben dann Muskelverspannungen und auch Magenschmerzen zum Beispiel auslösen kann. Nicht umsonst zieht sich auch bei Angst ähm, unser, unser Blut sozusagen zurück, äh, in den Fingerkuppen zum Beispiel, weil äh, wir als Menschen so eingerichtet sind sozusagen, dass bei einem Kampf zum Beispiel wenn uns jemand verletzen würde, würden wir weniger bluten, weil automatisch eben durch diese Stressreaktion der Angst das Blut sich mehr nach innen zurückzieht sozusagen. Und, und das ist eben auch wichtig, weil Angst ist ja wirklich ähm, eine Stressreaktion auch auf etwas, Unsere, unser Verdauungssystem zum Beispiel funktioniert nicht mehr richtig bei Stress und Angst, weil das funktioniert eben nur, wenn wir entspannt sind. Das ist einfach so eingerichtet. Ja, Wer sich mit dem vegetativen Nervensystem auseinandersetzt, Sympathikus, Parasympathikus, da ist genau das, was eben passiert, wenn wir unter Stress sind. Ja, und jetzt ist es eben wirklich die Frage, was können wir in der momentanen Situation auch tun, um dieser Angst, die bei jedem von uns da ist, zu begegnen. Und vielleicht ist der ein oder andere da, der auch sagt, naja, ich habe eigentlich gar keine Angst. Und doch zeigt sie sich vielleicht auch körperlich, auch wenn man vom Denken her eigentlich gar nicht denkt, dass man Angst hat. Aber trotzdem ist vielleicht irgendetwas da. Denn ich kann natürlich mit solchen Gefühlen äh, verschiedentlich umgehen, je nachdem, wie ich selbst aufgewachsen bin. Der ein oder andere gibt es zu und sagt, Mensch, ich habe echt richtig Schiss, was jetzt passiert. Denn man malt sich natürlich auch schon die Folgen aus, was passieren könnte. Äh, viele Geschäfte haben momentan geschlossen. Trotzdem laufen Mieten weiter, es laufen Mitarbeiterzahlungen weiter und so weiter und so weiter. Also es ist alles unsicher. Wir sind in der totalen Unsicherheit. 
Und andere wiederum machen ihre Scherze darüber. Aber auch das kann natürlich ein Ausdruck davon sein, von dieser Angst, die man einfach versucht zu überspielen, um nicht so ganz schwach dazustehen vor sich selbst und vielleicht auch vor anderen und von, vor seiner Familie, die man vielleicht äh, auch schützen möchte. Also auch das ist ähm, ein Zeichen oder kann ein Zeichen von Angst sein. Also diese Unsicherheit, die ist in der ganzen Welt da, in unserem ganzen Land da und natürlich auch in der Regierung. Ähm, und trotzdem versucht jeder, so gut es geht, ähm, mit der Situation umzugehen. Und das ist auch das, was letzten Endes die Chance an diesen Situationen ist, denn Angst zeigt sich ja nur wirklich in dieser Form, in Situationen, die sozusagen auf ein neues Level wiederum gehen. Ja, man wird sozusagen wie in der derzeitigen Situation aus seiner Komfortzone von heute auf morgen heraus katapultiert mit einem Paukenschlag. Und natürlich macht das eine riesengroße Angst, bis man sich vom Körper und vom Geist her einigermaßen adaptiert an die neue Situation und dann sozusagen in ein neues Level übergeht. Man kann sich das vorstellen wie ein Kreis, also deine Komfortzone als ein Kreis, aus dem wirst du heraus katapultiert, bist jetzt quasi im schwerelosen Raum und dann passt du dich irgendwie an, du merkst, ah, es geht weiter, du kannst trotzdem atmen und daraus heraus erweitert sich wiederum deine Komfortzone. Du hättest aber diesen Schritt vorher natürlich nie getan, weil es war ja immer unsicher. Also es kann natürlich auch eine Chance darin liegen, seine Komfortzone in gewisser Weise zu erweitern, auch wenn wir das in der ersten Sekunde oder im ersten Moment gar nicht sehen. Ja, und diese Angst, wenn ich jetzt zum Beispiel in die in das Yoga gehe, in die Philosophie des Yoga äh, nach Patanjali, der sagte, dass Stress an sich immer nur ausgelöst wird, wenn man das Gefühl hat, getrennt vom Universum zu sein, also nicht angebunden. Und an diese Anbindung oder diese ähm, Anbindung, die kann man natürlich üben und die ist auch beschrieben in den Fünf Niyamas, also es gibt in den Yoga-Sutras des Patanjali gibt es eben ähm, das Raja-Yoga und die acht Glieder sozusagen. Davon hatte ich in der einen Folge schon mal kurz gesprochen und es gibt die Yamas und die Niyamas und die sind so die zwei grundlegendsten Glieder auf dem achtgliedrigen Pfad. Und bei den Niyamas gibt es eben fünf Punkte auch und der letzte Punkt ist Ishvara Pranidhana. Und Ishvara Pranidhana ist die Anbindung an das Göttliche. Und die Anbindung an das Göttliche kann ich üben, wenn ich die nicht habe. Das heißt letzten Endes auch nur in Anführungsstrichen, dass ich die Kontrolle abgebe. Und zwar die Kontrolle über etwas, was ich sowieso nicht kontrollieren kann dass ich mich hingebe, dass ich mich in der Hingabe und Dankbarkeit übe, in der Dankbarkeit von dem, was ich habe, was da ist. Und natürlich kann ich das auch weiterhin üben mit zum Beispiel einem Wahrnehmen, also wirklich erstmal das Wahrnehmen, was ist ähm, und mich nicht verrückt machen zu lassen von dem, was äh, 
alles um mich herum passiert, was die Medien sagen, hin und her, sondern wirklich erstmal erden, mich hinsetzen und erstmal wahrnehmen und meinen Atem wahrnehmen, das Herz wahrnehmen und erstmal nur auch vielleicht wahrnehmen, was es überhaupt ist, was meine Angst so auslöst, welches Gefühl dahinter steckt. Eine gute Hilfe kann natürlich immer sein, Yoga zu üben. Und wenn du Yoga schon übst, wirst du mir wahrscheinlich äh, zustimmen, dass das einfach eine gute, gute Erdung ist, weil du einfach alleine schon körperlich spürst, wie deine Füße auf dem Boden sind, wie du atmest, wie du sozusagen in diesen Flow hineingehst, dich auch körperlich wohlfühlst, die Verspannungen auflöst und einfach deinen Atem in der Tiefe spürst. Eine gute Übung kann auch sein, das Om zu singen, das älteste Mantra der Welt, weil die Schwingungen von Mantren oder überhaupt die Schwingungen, wenn man singt, einfach den ganzen Körper und die ganzen Zellen mit Freude erfüllen. Und auch das kann äh, schon wirklich stärken und äh, die, der ein oder andere hat es sicherlich gesehen, diese Videos aus Italien, wo die Menschen zusammen auf den Balkonen Musik machen und miteinander singen. Ja, Auch das stärkt dieses Gemeinschaftsgefühl. Und natürlich ähm, ist in diesem Ganzen auch verbunden dieses Annehmen der Situation, wie sie jetzt gerade ist, weil ich kann sie nicht ändern. Was ich ändern kann oder was ich ähm, tun kann, ist das, was ich für mich tun kann. Alles andere wirklich, ja, mit tiefem Atem sozusagen übergeben an Gott oder an das Göttliche, an das Universum, was auch immer, wie auch immer du das nennen möchtest. Und wirklich, ähm, ja, nicht warten, sondern eher wirklich, also auf Englisch heißt es Surrender, also wirklich sich hinzugeben in das, was geschehen wird, was auch immer das ist. Was du gerne auch machen kannst, was ich immer empfehle, ist so einen kleinen Altar einzurichten für dich, so ein kleines Tischlein oder eine kleine Ecke, vielleicht mit der Yogamatte, vielleicht mit einem schönen Bild von dir, von deinen Liebsten, vielleicht ein kleines Symbol, ein Herz oder auch ein Blatt oder auch ein kleines, äh, einen kleinen Talisman, das einfach hinzulegen, wer von euch vielleicht auch schöne Karten hat ähm, oder ein hübsches Bild, ein selbstgemaltes Bild. Also das wirklich auch zu nutzen, da immer wieder hinzugehen und vielleicht deine Gedanken auch zu notieren und aufzuschreiben jeden Tag und dich zu fragen, was würde in dieser Situation die Liebe jetzt tun? Ja, dazu möchte ich dich gerne einladen und ich werde auf den einen oder anderen Punkt nochmal auch näher in einer anderen Folge eingehen. Und ja, ich wünsche dir dabei viel, viel Dankbarkeit, viel tiefe, tiefe Atemzüge und ein großes, großes Vertrauen in die derzeitige Situation, die nicht ganz einfach ist. Ich wünsche dir dabei alles, alles Gute und viel Freude auch bei dem, was du tust und ja, wir sehen uns in einer nächsten, beziehungsweise wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute für dich und bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich 
zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gern nochmal in den Shownotes. Ja, und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.